0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Bom, a gente recebe mais uma figura de enorme talento dessa safra é, relativamente nova das artes cênicas brasileiras. Estão falando de uma atriz chamada Ana Flávia Cavalcante, que você certamente conhece, porque ela tem feito trabalhos muito importantes. ela Além de ter feito novelas na TV Globo, no SBT e, e, e novelas de bastante visibilidade, ela tem participado dessas grandes séries do streaming produzidas aqui no Brasil. Só para citar algumas, ela esteve lá em Sob Pressão, ela fazia a, a mãe do filho do protagonista, né do Júlio Andrade ator Julio Andrade, do personagem do ator Julio Andrade. Ela participou de Onde Está Meu Coração, que eu citei várias vezes aqui ao longo dos últimos anos, aqui como uma obra-prima mesmo né, da teledramaturgia brasileira. E agora está nesse fenômeno midiático, acho que dá para chamar assim, é, que é essa série chamada Os Outros, que é, segundo Consta, a maior audiência da história do Globoplay, que é uma ferramenta importantíssima para retomada da Globo... É, em termos de captura né, de audiência, já que ela tem perdido muita audiência para, para as big techs, né, para, as, para, as, para, os, para as outras empresas enormes de streaming, enfim, para toda essa revolução digital que assola o mundo da comunicação. A Ana Flávia Cavalcante é essa belíssima atriz, ela tem 40 anos, uma mulher negra muito bonita e que tem uma história também bastante difícil, né, que ela, inclusive, transformou num monólogo em outros trabalhos também, monólogo chama-se Serviçal, em que ela conta como é ter se tornado babá aos 10 anos de idade para ajudar a mãe dela, a mãe sol, que vem da periferia de São Paulo, do bairro da, da cidade de Diadema. É... Enfim, então ela tem muito a dizer sobre como é ser uma mulher negra periférica que consegue um espaço muito interessante como atriz, primeiro como modelo, depois como atriz. Então a gente vai falar sobre tudo isso Sobre a vida nas periferias do Brasil Sobre ser uma mulher negra jovem e bonita Como isso pesa também, tem um lado pesado Depois de toda essa trajetória de conquista de um espaço nas artes cênicas brasileiras A gente já mencionou aqui recentemente sobre esse fenômeno De ter as três novelas principais da TV Globo protagonizadas por negros Isso nunca aconteceu E a Ana Flávia Cavalcante tem muito a ver com isso Uma conversa bem legal com essa grande atriz brasileira Ana Flávia Cavaltante. Ana, é um prazer te conhecer aqui através da, dessa tecnologia toda, né? Você está aí na Bahia, no calor, no sol, a gente está aqui no frio de São Paulo e mais ainda, cara, num dia assim de uma certa tristeza, né? Porque é o dia é, seguinte à morte do Zé Celso, né? uma dessas figuras assim... Solares seminais da cultura brasileira, né? aquelas pessoas que não não deveriam morrer nunca, né? E ainda mais vítima de um incêndio. Então, vamos falar disso. Mas eu, antes de mais nada, queria te saudar aí pelo seu trabalho, pela sua trajetória já é, já longa, né? Já relativamente longa. Você ainda é muito jovem, mas já tem uma estrada, né? E agora com esse mega sucesso dos outros, né? Tem outras coisas que você está fazendo. Você fez a novela da Sete, uma participação importante. Da, da Globo, né, mas essa essa série acho que é um trabalho muito distinto, né, uma coisa muito caprichada, muito moderna, né, e não por acaso estou fazendo um sucesso estrondoso, parece que é uma das maiores audiências da Globo Play até hoje, e você tem uma, um papel lá muito interessante e tal, vamos falar de tudo isso, Ana, né? mas eu primeiro queria saber um pouquinho da tua vida, né, a gente geralmente começa falando da vida pessoal, da infância e tal, e eu vi, eu li sobre a, 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 esse seu trabalho chamado Serviçal, né? essa peça de teatro, esse monólogo que você escreveu, né? Que porque é uma, uma espécie de biografia, uma parte da sua vida ali descrita em forma de personagem, de roteiro de um monólogo. E ali a gente vê que você teve uma, uma infância bem sofrida, né? bem difícil, e, entre outras coisas que aparecem ali, é você virando uma espécie de babá com, sei lá, acho que 10 anos de idade, com uma criança, né? E tem uma outra coisa também que eu achei legal, que você fala muito que você de Diadema, né? E Diadema é uma cidade meio esquecida, né? Antigamente, as pessoas falavam do ABCD, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Depois o D foi caindo fora, assim, foi ficando meio... <risos> e eu, nunca, eu acho que eu nunca entrevistei ninguém de Diadema, né? Então, me conta um pouquinho, Ana, como é que é essa história aí de ser uma menininha pobre, é, preta né, e periférica, como se diz hoje. né? Mas, a, no seu caso especificamente, como é que era ser essa menina em diadema? Me conta um pouquinho da sua origem, assim, da, da, da tua primeira infância.
0: Ah, Paulo, primeiro eu quero agradecer o espaço, o convite. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês, na trip, é, tá? batendo esse papo. Estou na Bahia, no sul da Bahia e a menininha de diadema deu muita volta, e de tudo que você falou, que foram muitos pontos, assim acordei também muito atravessada com, com a perda do Zé Celso, e tudo que ele significa na nossa vida, na vida do, do teatro brasileiro, mas não só o teatro, né assim todas as aberturas de caminho que o Zé Celso proporcionou para a nossa sociedade, e vai seguir proporcionando, porque ele é muito vivo, eu sinto nos nossos corações, e nas histórias que ele criou ali naquele espaço né também lutando para manter aquele espaço importantíssimo mas de tudo de tudo que você trouxe eu amei que você falou de Diadema porque eu amo ser de Diadema e eu acho muito doido porque é exatamente isso Diadema a gente ficou tão assim baixa que a gente caiu do ABCD né porque ficou agora assim ah eu falo que eu... até às vezes eu falo eu sou do ABC aí eu dou uma pausa e falo falo D porque não posso deixar de de dizer e de lembrar de Diadema. Eu vivi poucos anos em Diadema, mas eu não sei, eu acho esse nome tão bonito, e eu cresci num bairro chamado Eldorado, que de Eldorado não tinha muita coisa, mas eu, enfim, no, no universo do simbólico, eu acho que tudo isso me inspirou, não naquele exato momento, mas depois. Eu até contei uma história num filme que eu assino a codireção e o um roteiro com a Júlia Záquia, que se chama Rã, é um curta-metragem que eu estreei na Berlinale em 2019, que acho que foi o último festival pré-pandemia, assim, aberto, né? E foi uma estreia muito importante para a minha vida pessoal, para minha carreira, não tem como dizer que não. E é a história que eu vivi ali, nesses primeiros seis anos de vida. Então, também faço convite, o filme está disponível no Vimeo, e depois eu posso deixar o link também para a gente divulgar. Esse filme ganhou o melhor filme no Festival de Brasília em 2020 E é a história da Val e dessas duas filhas A Val é minha mãe, né? muito inspirado numa vivência que eu tive Que é a primeira vez justamente que eu comi rã, carne de rã Então nós morávamos em Eldorado Eu sou filha de uma mãe solo é, Até aquele momento a minha mãe tinha duas filhas, eu e a minha irmã Meu pai também vivia ali por perto Mas eles se separaram logo que eu nasci e, de fato, a nossa a nossa infância foi uma infância bastante dura, sabe, Paulo? assim E eu, eu digo que no, no meu contexto familiar, no meu universo ali e no Brasil, né? Porque a gente viveu esses essas duas décadas, elas foram tenebrosas, assim, os anos 80 e 90. A gente viveu uma miséria, eu acho que a gente não tinha visto ainda nas proporções que nós vivemos. E diadema nesse momento, é, para fazer o filme, e fiz essa pesquisa, é o maior índice de homicídio do Brasil nos anos 90, né? final dos 80, início dos 90. Então, assim, pós-ditadura, a gente, aquela pobreza, o povo sem perspectiva, sem trabalho. Minha mãe, uma diarista, uma mulher muito poderosa, minha mãe é a minha maior inspiração, assim, como eu acho que quase todas as mães são para nós, né? Porque não só. Pela vida e pela força de viver que elas nos dão Mas a minha especificamente Ela arregaçou as mangas e falou Não, eu vou cuidar dessas duas garotas Da melhor forma possível E foi o que ela fez Então a minha mãe sempre me inspirou demais assim. E hoje em dia quando eu olho para trás Porque nas entrevistas, nesses papos Por exemplo, que a gente está tendo agora Acaba que a gente faz uma retrospectiva da nossa vida né? Você faz essa linha do tempo Também para se apresentar e eu vejo como a minha mãe tomou decisões muito acertadas. Então, a gente viveu até os seis, até os meus seis anos lá em Eldorado. E aí, a, a criminalidade ela ficou muito forte, sabe? Assim, explodiu mesmo. E aí, muito assustada com esse contexto e duas filhas pequenas, sozinha, ela um dia foi passear em Atibaia. E aí decidiu que queria morar lá, porque numa cidade do interior, menor numa proporção outra, a gente foi para uma periferia também, como a gente já estava lá em Eldorado, né? mas assim muito diferente, numa cidade pequenininha, cento e poucos mil habitantes. Então, eu tive uma primeira infância muito tranquila, muito, apesar de escassa no sentido dos recursos materiais, mas dos recursos naturais, é, da natureza, dos rios, das brincadeiras na rua de pega-pega, de menina pega-menino. Foi muito rico, muito
1: bonito. Ana, me conta um pouco mais sobre esse trabalho que eu achei bem interessante aqui que você fez, essa, esse monólogo, monólogo né, que você, você mesma escreveu, chamado Serviçal. Dá um pouco mais para a gente a, a fotografia, a temperatura desse trabalho específico. Ele é menos conhecido, obviamente, do que as novelas e séries e tudo, mas ele é, não é, é, certamente não é menos importante. Vamos, me conta um pouquinho sobre isso.
0: Eu comecei esse trabalho com uma performance que se chama a Babá quer passear. Então eu me perguntava quem leva a babá para passear ou para onde que as babás gostariam de, ir, sabe? Que lugares elas gostariam de conhecer. E aí um dia eu perguntei para minha mãe falei, mãe, onde que a senhora quer conhecer? Que lugar que a senhora tem vontade de? ir Esperando que ela fosse falar, sei lá, Paris, Milão, Roma, Nova York. Dela falou, ai, a mãe tem loucura para conhecer as cataratas do Iguaçu. Eu falei, mãe, as cataratas... Errei, né, Paulo? Porque eu ainda não fui as cataratas, mas todo mundo disse que é fenomenal e agora a gente vai em setembro, vou levá-lo finalmente. E hoje em dia as pessoas falam, ah, mas não pode, então, mais ter empregada doméstica? Não posso mais ter babá? Eu falo, gente, primeiro que eu não sou nenhuma especialista nesse assunto. Eu estou apenas dividindo as minhas vivências e tentando abrir um diálogo com a sociedade que eu vivo porque eu acho que muitas das nossas mazelas, dos nossos problemas estruturais, do racismo, está muito relacionado com o trabalho doméstico, sim, no sentido dos direitos. Então, a, minha, a tecla que eu fico batendo ali é tudo bem você contratar uma babá, tudo certo você ter uma faxineira, uma diarista, uma mensalista, mas como que essa pessoa está vivendo? Quais são as condições do trabalho que você vai oferecer? Quais são os direitos, as dignidades, os acessos, sabe? E os filhos dessa pessoa? Como que eles estão? Eles fazem natação? Eles fazem jiu-jitsu é, Sei lá, ela tem um carrinho? Deu para financiar um ninho Não sei, sabe? Porque eu acho que todo mundo merece e quer uma vida melhor para si e para a sua família, né? Então, é um trabalho muito nessa direção de... É uma espécie de ode, obviamente. As dificuldades que eu vivi, não tem como negar. Mas também de dizer, olha, cheguei aqui, estou agora com o Paulo, numa entrevista, estou na minha casa, que eu construí, estou nela nesse momento, com dinheiro do meu trabalho, como artista, que é tipo assim, é um fenômeno, eu sei que é, e é, quando às vezes eu falo, parece uma coisa muito presunçosa, ou enorme, e é mesmo, obviamente, mas aqui é nas condições de saída que eu tive, Paulo, assim, esse cenário agora, ele é muito impensado, e do mesmo jeito que foi para mim, eu acho que tem outras várias mulheres e homens, crianças e adolescentes no Brasil, nesse momento, vivendo experiências parecidas e pensando, poxa, mas... Ou nem pensando também, né? Como é que eu faço para para sair desse lugar que eu tô e ir para um outro? Sem necessariamente um, um juízo de valor, assim, aqui é melhor. Óbvio que tem vantagens estar aqui. Eu tô na Península de Maraú. É um lugar lindo, uma natureza exuberante. Mas eu, eu escolhi estar aqui, eu podia estar lá em Diadema. Eu acho que o que falta muito ainda para gente é, é conseguir escolher os nossos caminhos, sabe? Esse poder da escolha, o direito ao sonho. Eu acho que isso faz muita diferença, assim. Então, eu, eu milito mesmo, eu ativo essas ideias no mundo, sabe? Quando eu faço os meus trabalhos, quando eu sou convidada, por um streaming, por uma, uma televisão, uma rede nacional, por exemplo, como a Globo, o SBT, eu já trabalhei no SBT também, fiz a Garota da Moto, que eu adorei, inclusive, foi uma experiência muito legal, muito divertida, fazer uma série de ação com luta, é, eu me empresto para personagens que me escolhem, me escalam, e eu vou com tudo, e eu tenho tido né, a sorte, vou, vou chamar de sorte mesmo, de, de bons caminhos, de encontrar personagens que eu gosto, que são muito respeitadas, mas quando eu vou escolher os trabalhos que eu vou fazer, acaba que passa por aí, sabe, Paulo? Passa pelas minhas, pela minha maneira de ver o mundo, que é atravessada pela minha raça, né? por fato de eu ser uma mulher parda, minha mãe é negra, meu pai é considerado o branco brasileiro, sabe-se lá o que, que quer dizer isso passa pela minha condição de saída da minha classe social, eu nasci numa sociedade, numa sociedade e numa família muito pobre, então não tem como me deslocar desses dois lugares, mas eu já dei muitas voltas, né eu fiz, tenho feito uma trajetória que eu, eu admiro muito, eu gosto do meu caminho, quando eu olho e falo, é, tiveram os percalços e acho que ainda terão outros, porque a vida é dinâmica, mas eu gosto, eu gosto de como as coisas estão acontecendo, assim. Então, estou feliz de estar aqui, de poder contar isso para você, para você, vocês, né? Nesse, nesse sextou.
1: Ana, é... eu estava estudando um pouquinho a sua biografia aqui, e tem uma passagem que é muito louca, né? Que você conta que, como acho que todas as meninas pretas e pardas, etc., da sua geração, ficava loucamente alisando o cabelo, trançando, esticando, puxando, prendendo, né? Prendendo acho que é uma boa palavra, né? E aí um, dia, um belo dia você resolve soltar o cabelo e ir para a escola, é um boçal, né? Um professor boçal te, te faz um bullying assim na frente da classe toda, fala, onde você vai com esse cabelo, parece uma louca e então. tal. E teve esse episódio que você fala, relata, né, que ficou muito traumatizada, com razão, né? Ficou muito assustada, triste, etc. Ao mesmo tempo, você tem essa beleza, né, que é uma coisa fantástica, e você acabou virando modelo, a uma certa altura da sua vida, porque tinha essa beleza que está aí, né, que a gente vê na televisão, agora estou vendo aqui. Agora, a gente sabe também que quando você qualquer mínimo estudo que você faz da questão racial, questão negra aqui no Brasil, cai nessa coisa da hipersexualização da, da mulher negra. né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre como é que é ser, além de tudo que você é, ser bonito, né? Se você achava que era bonito, se não achava, você foi descobrindo meio por acá, como é que você e, e o quanto isso também pode ter te prejudicado, né? Assim, no, na, nessa medida da hipersexualização da, de uma, de uma certa distorção, né, que se faz também da questão física no Brasil e em qualquer lugar do Brasil, né? Fala um pouquinho sobre esse aspecto, né, de ser bonita, o seu, enfim, ser, ser o que se considera um padrão de beleza e tudo. Como é que é isso na, na tua história?
0: Nossa, Paulo, você leu mesmo, hein? Porque eu, eu contei exatamente. <risos> eu contei essa passagem mesmo já na escola que eu estudava, no João Antônio Rodrigues. Um beijo para as minhas professoras e professores do João Antônio Rodrigues.
1: Menos beijo para todos, menos para esse.
0: Não, menos para o diretor Wilson.
1: Não, Deus me livre esse homem.
0: Um diretor muito muito ditador, não tem outra palavra para descrevê-lo, sabe? Assim, desde a maneira que ele nos recebia. Aquela ideia antigona da escola pública de algumas, né? De ser mais uma espécie de quartel, de, de sei lá, de prisão. Já começava pela arquitetura da, da escola. Né, uma escola que mais parecia um presídio, assim um, um bloco de concreto. E é tão importante também, depois desses acessos que a gente vai tendo, por exemplo, para construir essa casa. E já há alguns anos da minha vida, eu venho pensando um pouco na arquitetura, é, sentindo os lugares, quais são os lugares que a gente entra que a gente não entra, se eles são convidativos, Nossa. sabe? Eu fiz serviçal, só rapidinho, que eu acabei de me lembrar, eu fiz serviçal no Museu do Ipiranga, que foi um convite muito, Chiquérgimo. Antes do museu fechar para reforma, eles fizeram uma ocupação, o Sesc, Sesc Piranga ocupou o museu e convidou alguns artistas para instalarem suas performances, seus trabalhos no museu vazio, justamente para dizer, bom, estamos iniciando uma nova era, o que queremos construir aqui nesse espaço, né? E eu fiz serviçal no museu, e, e lá no Salão Nobre, com o quadro do Pedro Américo atrás, uma coisa muito forte. E eu falando de trabalho doméstico, tá entendendo? Uma coisa assim, e convidando pessoas que pensam e discutem raça e classe no Brasil nos, nos dias atuais. Bom, várias pessoas que vinham assistir o público narraram uma, a mesma situação, que é uma falta de coragem de entrar naquela instituição. Já porque não tem uma arquitetura que convida você a, a entrar e a estar, sabe? Você já de longe fala, não é para mim. Olha esse monte de escada, essa porta fechada, essa porta enorme que é tipo assim, 50 vezes o meu tamanho. Então todas essas proporções elas já são pensadas também, eu acho, hoje em dia. Para para gente pra certas pessoas, e nesse caso você bem, é bem objetiva, para pessoas negras e pessoas pobres mesmo não acessar esses espaços. Pois bem, essa era uma escola, ah. como muitas, com uma arquitetura assim, né? Que você ficava numa sala fechada, com uma, uma janela pequena e com grade. Então, por aí você já tinha uma sensação de estar tá um pouco preso, né? Não tinha uma liberdade total, sabe? Então, um dia eu estou na sala, aí o diretor passava de... Sala em sala para a gente levantar e cumprimentá-la, aquela coisa bem boa noite, diretor Wilson, um uníssono, sabe? Uma coisa bem cafona. E eu não sei por que, Paulo, eu sempre ia para a escola com a me... o mesmo look. Né, eu muito magra, com muita vergonha do meu corpo, totalmente diferente desse lugar que você está dizendo e que eu sinto mesmo na minha vida hoje de, de encontrar a minha beleza, de reverenciar a minha beleza. E eu sou metida mesmo, sou leonina. Eu não falo nem que eu sou bonita, eu falo que eu sou linda. E eu brinco com as minhas amigas também. Eu falo, ah, gente, nós somos as cinco mais lindas do Brasil, sabe? Que sai da América Latina. A gente vai indo muito longe. Porque essa construção de de se sentir bela, bonita, atraente, valendo no jogo, ela é recente para mulheres negras. Ela é muito recente, sabe? Tem, sei lá, 15 anos que a gente está assim, nossa, solta o cabelo, daí solta um pouco mais, aí arma um black, aí você vai no ponto de ônibus, você vê hoje em dia, de manhã, que é o horário que as trabalhadoras domésticas saem para trabalhar, 6h15, 6h40, todas já com o cabelo solto, ou, ou trançadas, Sabe, já, já não é mais aquele presinho para baixo, o cabelo todo alisado, quebrado na frente, porque não dá certo o alisamento. Pelo menos esses, assim, esses que a gente faz precariamente, baratinho, da farmácia, sabe? Então, essa construção ela é recente, mas esse dia eu não sei o que, é que me deu, porque eu ia de conjunto de moletom para a escola, no mesmo, o ano inteiro só tinha esse, e aí por baixo a camiseta da escola... E nesse belo dia eu resolvi que eu ia diferente, então eu coloquei um vestido longuete, veja você, longuete é aquele, para quem não sabe, que vai até a canela assim só, de alcinha branco, com um decote cortado, eu tava me sentindo uma princesa, não sei o que que me deu, e aí soltei o cabelo, e passei bastante creme, que era o que a gente fazia, e molhei, porque daí não deixava ficar com o volume, né, o tal do volume. Por isso que eu achei que você trouxe uma palavra muito pertinente, né? Um cabelo preso, quer dizer, uma pessoa presa, uma ideia presa, sabe? E justamente na cabeça, né? Então, muito simbólico, muito forte. E aí, para não ter volume, a gente molhava toda hora. Ia no banheiro, molhava. Então, tem uma sensação que eu sinto no meu corpo, hoje não mais, mas que eu me lembro, que é um molhado aqui atrás, nas costas, sabe? Na altura do, da cervical. De tanto que ficava sempre molhado o cabelo molhei, fui para a escola com esse meu look de princesa, me sentindo a, a princesa Daiana, e aí o cabelo foi secando, foi secando, foi armando, foi armando, e realmente ficou um black, e hoje eu gostaria muito de ter um retrato desse dia meu, eu Maria ter um retrato, porque com certeza absoluta eu devia estar belíssima devia estar exuberante, né, no máximo da minha beleza natural, da, de quem eu sou, do cabelo que sai de dentro da minha cabeça, é esse cabelo que sai de mim, não é outro, então se eu não, for, se eu não amar esse cabelo, quem vai amar, como é que eu vou viver, sabe, e ele entra na sala e fala, boa noite, diretor Wilson, e ele simplesmente me pegou nesse dia, eu acho, realmente, com foco, e me, primeiro que ele disse, que cabelo é esse, parecendo uma louca, e essa roupa, sabe assim, ele realmente Negou tudo que eu era naquele instante Imagina numa sala de adolescente Ensino médio A zoação que foi, né Dos meninos lá atrás, aquela gritaria A loucura da escola, enfim Essa foi realmente um Foi uma noite que me marcou Porque primeiro que eu tentei ser diferente Do que eu era e Isso por si só, né É difícil, você... você tá numa corrente Você tá dentro de um um multirão de pessoas indo numa direção só, e você resolve fazer um movimento contrário, já é bastante coisa, não sei exatamente por quê. E aí você é recebida dessa forma? Então, sim, isso me marcou e hoje em dia eu olho e falo, poxa, duro, mas também me, acho que me serviu para construir a personalidade que eu carrego, que eu, que eu carrego hoje, mas não fechada, obviamente, mas dessa força mesmo de dizer eu sei quem eu sou, e fui descobrindo né ao longo do tempo, nessa época eu sabia menos quem eu sou do que agora. Mas a beleza é uma coisa que a gente, como eu já falei falei agora há pouco, é uma coisa recente, essa beleza negra, essa beleza do cabelo crespo, né eu eu fui descobrindo o Paulo, eu fui, eu fui soltando o cabelo aos poucos justamente, e aí eu lembro que tinha uma festa de Halloween, na cidade, em Atibaia, eu não tinha fantasia. E aí, muitos amigos gays, né? Aquelas bichas maravilhosas, engraçadas. Aí, uma bicha amiga minha falou... Ah, vai de bruxa. Solta o cabelo e vai de bruxa. Tipo, o um, um micro-bullying ali também, vai. Quer dizer, quer dizer que meu cabelo solto é de bruxa? Só que, na hora, eu não entendi assim. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou de bruxa, então. Vou soltar o cabelo e vou de bruxa. E aí, soltei o cabelo sequei com um secador, ainda ficou uma coisa assim, botei um vestido preto e fui de bruxa, e foi o maior sucesso que eu fiz na vida, até aquele momento, assim, todas as pessoas falaram comigo, as pessoas pararam o carro, obviamente tiveram algumas doações, uma ou outra pessoa, mas assim, as pessoas me chegavam e falavam, nossa, isso é até diferente... Então, isso, isso foi, também eu acho que é muito inesquecível. Eu, eu me lembro desse dia com bastante carinho, de voltar para casa e pensar, poxa, é, então, meu cabelo é bonito, então eu sou bonita. É importante, sabe, Paulo? Não, a gente não tinha essas referências, não existia. Você ligava a televisão e até hoje ainda é assim. Eu acho que Vai na Fé é uma novela muito divisora de águas. Tem outros programas, obviamente, que também estão fazendo né, uma força contra a narrativa, mas é que vai na fé no horário das sete, tá praticamente o Brasilzão todo em casa, ou chegando, correndo para poder ver a novela. E aí você liga a televisão, tem 90% do elenco preto. E aí muitas possibilidades de ser negro, que é o que acontece no Brasil. Então dá para. Dá para todos os grupos e subgrupos e pessoas e outras pessoas se olharem, se identificarem e dizerem: Poxa, olha, parece eu, parece minha tia, parece minha mãe. É, gostei, que, que divertido, que história boa, sabe? Então, não tinha isso quando eu era adolescente, né? Mas, assim, eu tenho um trabalho, não sei se você conhece esse trabalho, que chama Pau no Rabo, é um trabalho bem polêmico que eu fiz durante a pandemia. Eu estrei ele no Festival de Performances no Rio de Janeiro porque além dos temas que eu já trabalho na Babá, em serviço Sal, eu tenho uma questão muito forte com a nossa... Eu acho que é uma sociedade pautada mesmo no assédio sexual e no estupro, sabe? Infelizmente, assim, vou te falar, é uma tristeza, né? Enfim, um trabalho forte. Quando eu faço, eu fiz duas vezes e eu não sei se eu tenho ainda de novo forças para fazer de novo, de tão contundente que ele é, mas eu, desde adolescente, independente de me achar ou não bonita, porque isso também não precisa acontecer para o assédio é, chegar nas nossas vidas, eu falo agora nossas estou falando de nós mulheres, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, nós mulheres, meninas, adolescentes, sempre que a gente passava, que eu passava na frente, sei lá, de uma farmácia, de uma padaria, de um barzinho e tal, e aí tinham lá três, quatro homens parados na porta, as mulheres que estão ouvindo vão entender o que eu quero dizer, assim, a gente passa... Antes, já um pouco, você já segura uma onda, você fala aí, vou passar ali. Que que eu faço? Vou fingir que eu não tô vendo nada nem ninguém. Vou criar assim nada na minha frente para ter coragem de passar. E aí quando a gente passa, eles estão conversando. Tem um silêncio, que é como se fosse uma suspensão assim, que é o tempo da gente passar e eles analisarem a nossa bunda. Então, primeiro é a parte da frente do corpo e mas o que eles querem mesmo ver é a bunda. Então, esse silêncio, ele sempre me machucou, sabe? De falar, hum, isso é um assédio. De pequena, isso já eu sentia. Pequena, que eu digo assim, adolescente, né? E eu sempre tinha vontade de ter um pinto na minha bunda nessa hora para me vingar mesmo para dizer, ah, então não vai ter o que você mais quer, que é a bunda. Vai ter uma coisa que você detesta você só gosta em você mesmo porque de certa forma os homens gostam do próprio pênis mas do outro pênis eles não gostam tem uma loucura aí que eu não sei explicar também que eu não tenho essa especialidade mas eu estou observando a vida entendeu e aí eu fiquei com essa ideia na cabeça de ter de ter vontade de ter um pau na bunda nessas horas assim de dizer toma aqui então e aí não sei o que, que me deu também Paulo porque eu sou dessas assim vem uma ideia para mim e eu faço eu faço mesmo Peguei, fui lá no Saara, no Rio de Janeiro, comprei uma roupa e eu queria um look bem assim, gata, sabe? Bem gostosa mesmo, para provocar mais. Nem precisa. Eu não sei se você já viu essa exposição que tem, que tem essa história de que as mulheres são estupradas ou violentadas ou assediadas por causa da roupa que elas usam. E aí tem uma artista que fez essa exposição que eu, infelizmente, não lembro o nome dela agora, mas a gente pode dar esse crédito, procurar, que é importante, que ela retrata quais eram as roupas que as mulheres estavam usando do, né, no momento que elas foram estupradas e assim, são roupas que você fala, meu Deus do céu, camiseta de campanha calça comprida não é a roupa, então não é sobre isso, mas eu queria dar essa forçada na, no look então eu comprei lá uma roupa de gata bem gata, bem gostosa e comprei um, uma cinta peniana um pênis e me coloquei, vesti ao contrário normalmente veste pra frente eu vesti para trás e penduro um pinto na minha bunda, como se fosse um rabinho mesmo e chama pau no rabo a performance. E eu faço apenas uma caminhada pela rua, Paulo. Nada mais. Eu dou uma volta no quarteirão. E eu fiz no Rio de Janeiro, na Cinelândia. Lapa e Cinelândia. E foi tipo uma comoção. É uma loucura. O vídeo, sei lá, viralizou. Mulheres do mundo me escreveram. Não estou exagerando. Pedindo para fazer na Bolívia, fazer no Uruguai, fazer na França, fazer na Itália. As mulheres brasileiras enlouqueceram. Quem viu essa performance... Sabe do que eu estou falando? E quem não viu, dá para ver lá no meu Instagram, tem esse vídeo. E depois eu fiz em Curitiba. Os homens enlouquecem, eles ficam fora de si, sabe? E tudo isso para dizer que os nossos corpos, eles não são respeitados, né? Os nossos corpos, corpos de mulheres. E aí, quando a gente vai para o recorte de raça, então, quando eu falo de. Porque você começa com a sua pergunta dizendo como que é essa hipersexualização da mulher parda, né? Aí a gente pensa nas mulatas do Sargentelli. É, as globelezas da vida esse corpo que tá assim fácil, ele tá para você né? e é um corpo que você pode pegar pode usar, mas você não precisa se comprometer com ele, você não precisa constituir família com ele, você não precisa com ele ir até a igreja e, e e configurar um matrimônio sabe, então essa é uma realidade que ainda existe existe, ela, ela tá aí ainda na nossa cara, mas que acho que mulheres como eu e outras tantas é, no Brasil e no mundo, a gente está para eu, eu tô numa fronte total, assim. Eu tô lá na frente, lutando mesmo contra... Dizendo que eu não aceito, é, que respeitem as minhas regras, que não é não, e que eu quero ver meu corpo representado de muitas maneiras. Eu não tenho problema nenhum com o sensual, o sexual, o belo pelo belo, sabe? Não tem problema nenhum com hedonismo. Vamos viver, ser feliz aproveitar a vida... Mas tem outros lugares que os nossos corpos precisam ocupar. Por isso que é tão importante presenças como Marielle, Aniele, assim, mulheres que estão lindas, gostosas, poderosas, com seus blacks, com seus corpões, suas bundonas e tudo mais, que a população negra tem mesmo, essa delícia, essa quentura, esse jeito de dançar, de sambar, de rebolar, de, de trabalhar sem assim, o um base, mas também estão pensando, também estão construindo leis, estão formando ideias, opiniões e se transformando em sementes, né? que é o caso da Marielle. Então, acho que a gente tem espaço para muita coisa e eu quero mais. Na verdade, eu quero tudo.
1: Ana, se eu estou correto aqui, me corrija se eu estiver errado, tem também essa coisa da, da orientação sexual. Né? Você, é, cedo, bem jovem, né? foi morar com uma namorada, não foi? É, também, você ainda é muito jovem, não faz tanto tempo, mas é uma outra época, né 15 anos atrás, 20, sei lá, é outro mundo. né é, Ainda hoje, existe um enorme preconceito, essa falsa ideia de que o Brasil é libertário, do ponto de vista sexual, e, na verdade, é, é praticamente um convento do século XVI. Me né? conta um pouco assim da tua atitude, né? ousada, digamos, para a época e que não deve ter sido fácil com família, com todo mundo, sociedade tal, de ir morar com outra mulher. Me, me fala um pouco dessa... desse movimento de libertação também que você usou ter na época.
0: Eu acho que eu sou a mesmo, viu, Paulo? Agora, conversando com você, porque eu estou pensando, meu Deus, realmente, eu estava brincando outro dia porque eu sou, tipo, sapatão de saída. né? Eu comecei me relacionando com mulheres com mulheres não, com uma mulher que eu amei muito, que foi a Isabel, com quem eu vivi cinco anos, e, e, eu, de, e eu fiquei sapatão até os 28, assim, hoje eu me autodeclaro, né, no, na questão da orientação sexual como uma mulher bissexual, mas eu fui sapatão muito tempo, e aí eu brinquei outro dia com a Kika Sena, até que faz as séries sísmicas comigo, nós somos casadas, duas mulheres, eu sou uma mulher cis, ela é uma mulher trans, eu falei, amiga, eu sou sapatão desde 96, sabe? Não é agora, assim. É 1996, eu tenho 40 anos agora. E eu tinha 14 anos. Em Atibaia, sabe? No Caetetuba. O meu bairro chamava Caetetuba e a gente chamava carinhosamente de Kuwait. Por aí você já pode imaginar. Então, eu vou te dizer, Paulo, como muitas coisas na minha vida, em várias entrevistas e quando eu vou escrever também... É, obviamente as pessoas querem não uma resposta fechada elas estão interessadas e curiosas mas muitas vezes a resposta que eu tenho para dar muito sincera é eu fui vivendo eu fui vivendo as vidas que foram possíveis e aparecendo na minha frente no meu caminho né no início eu não tinha exatamente e acho que até agora é um, um plano definido um, um caminho, sabe determinado, então nem na orientação sexual, assim eu cresci num lar bem, eu acho progressista por incrível que pareça, apesar da minha mãe não ter tido, assim muitas oportunidades no ensino convencional, ela sempre foi uma mulher muito sábia, muito respeitosa e ela ensinou muito bem isso pra gente, ela respeita muito a individualidade do outro, quem a pessoa é e o que ela gosta de comer então, minha mãe nunca forçou a gente a comer nada que a gente não queria. Claro que ela fazia umas insistências ali com os leguminhos e tal, mas assim, não gosto, mãe, não come. É, gosto disso, então faça isso. Quero ser atriz, então corre atrás, sabe? Tem... Eu acho que pode parecer bem bobo o que eu estou falando agora, mas no fundo, no fundo, eu acho que essas são as minhas raízes passadas, né? Que eu recebi de um respeito pela individualidade, pela pessoa, pela quem o ser, naquele momento, está sendo e é. O primeiro ano, quando eu me, me é, assumi, né, falei para minha mãe, mãe, estou namorando uma mulher, não foi mesmo muito fácil para nós duas, porque ela ficou passada, meio assim, Quê? como assim? E, ao mesmo tempo, não querendo também me deixar sozinha nessa, mas ali, né, trabalhando isso, e, e, e num país é isso, se a gente não tem agora um espaço de conversa super gostoso e possível, porque vamos ser sinceros você trouxe é realmente um convento do século 16. Bom mesmo é você ser hétero, é você ser branco e é você ser católico. E eu tô falando no masculino propositadamente, sabe? Porque se você pegar também essas três é, orientações e colocar no feminino, já muda um pouco. A gente vive numa sociedade ultra machista, muito careta, lesbofóbica, transfóbica. É o país que mais mata trans no mundo. Esse menino que foi morto, achado no Rio, que foi concretado, Paulo, isso é um crime de homofobia. Aí, se eu saio na rua de mãos dadas com um homem, alto, ótimo, com uma aliança no dedo, perfeito. Quer dizer, casei, estou no caminho certo, sou uma mulher de bem, de família. Agora, se eu saio na rua de mãos dadas com uma mulher, se eu sento num banco de uma praça, abraço minha namorada, dou um beijo nela, eu sou considerada uma pervertida uma fora da lei, praticamente, uma mulher que quer acabar com a família, sabe? Então, sim, a luta ela é constante, mas em 96 era um pouco mais. Então eu entendo que a minha mãe tenha tido ali uma certa dificuldade de lidar, mas rapidamente a gente se reencontrou e desde então nós somos realmente assim, muito parceiras. A minha mãe conhece e conviveu com as pessoas com quem eu me relacionei, com mulheres e homens, é, é a minha mãe, a minha avó, nos trabalhos que eu estive sempre, Paulo, eu nunca consegui, eu não sei nem de dizer porquê, é fazer uma linha, sabe, não vou dizer ou vou omitir a primeira entrevista que eu dei e acho que eu vou seguir assim até o final dos dias, até porque não tem como apagar o que você já falou, mas eu sempre me coloquei é, sendo quem eu sou, então... Não é que é natural, ah, é natural, aquela meio, sabe, poliana, boba, e tá super, super fácil. Não, eu recebo olhares, como eu disse agora. Eu sei como eu deveria me comportar para ser mais bem aceita. Só que hoje em dia, eu vou te ser muito sincera, eu percebo que muitos lugares, alguns lugares, não muitos, alguns lugares e algumas pessoas com alguns pensamentos não me desejam. Não tem interesse em mim, nas minhas práticas, na minha cultura, na minha religião da minha raça. E aí, durante muito tempo, eu fiquei um pouco preocupada, sabe? Querendo muito que esse grupo, que essas pessoas, que essa parte da sociedade me quisesse, me desejasse, me aceitasse, topar tentar comigo numa mesa. Hoje em dia, Paulo, para pra te ser muito sincera, eu também não quero. Tem um grupo que não me quer e eu também não quero. Tem um grupo que não aceita meu candomblé, eu sinto muito, eu amo candomblé. Não me importa, eu vou seguir praticando o candomblé, sabe? Então... Essa força, ela veio vindo com os anos, sabe? E aí agora a gente tem essa, esse episódio histórico na televisão brasileira, porque passou tarde, realmente. A gente queria que tivesse passado mais cedo o episódio sísmicas da série Histórias Impossíveis, que foi criado pela Renata Martins, pela Grace Passô e pela Jaqueline, que é um episódio que conta a história de duas mulheres justamente que namoram e decidem morar juntas. E a gente viveu esse amor na TV aberta. É muito simbólico. A gente está conversando sobre isso agora eu estou te contando que lá em 1996, eu cheguei em casa e falei, mãe, eu namoro a Isabel. E aí agora, em 2023, a gente tem um episódio na TV Globo aberto em que duas mulheres vão viver juntas e vão enfrentar as dificuldades que qualquer casal enfrenta. Qualquer pessoa que vai em casa, acabou de casar, vai morar junto, tem as adaptações, sabe? Tem as dificuldades internas, as subjetividades de cada um. E fala sobre isso, fala sobre amor. A gente explorou ali muitas camadas de uma relação de amor. Eu gosto muito, tenho
1: muito orgulho desse trabalho. Vamos falar um pouquinho de, de, de trabalho, de um outro trabalho seu, né? Que a gente já mencionou aqui no início, que é essa série Os Outros, né? Essa série acho que ela está naquela caixa das coisas geniais da Globo. Tem a outra caixa né, que a gente pode criticar, pode falar desde, sei lá, até apoiado a ditadura, até coisas que a gente acha que são meio medíocres e que estão no ar e tal. Mas é inegável. Por exemplo, eu entrevistei aqui algumas semanas atrás o seu colega, o Paulo Lessa, né? e a gente falou muito sobre essa história de estar nas três novelas. Foi assunto, inclusive, no The Guardian, na um dos jornais mais importantes do mundo, né, sobre o fato das três novelas principais da Globo estarem sendo protagonizadas e majoritariamente talvez atores e atrizes negros, né, um fato histórico e que gerou inclusive esse interesse fora do Brasil. E eu acho que essa, que esse trabalho os outros, ele está nessa caixa né, das coisas geniais que a Globo faz também. Me conta um pouquinho desse trabalho. né? Você está, por exemplo, interagindo bastante, é, contracenando, acho que seria a melhor palavra, né? muito com Adriana Esteves, que é uma figura que tem uma história já importante. Se, se o, as artes cênicas fossem o jiu-jitsu, ela já teria uma faixa preta segundo dança, fácil. né? <risos> Mais depois da Carminha, da Vida Brasil e mil outras coisas fortes que ela fez mas tem também outras figuras, né? O Eduardo Sterbisch, por exemplo, que deu uma das entrevistas mais engraçadas aqui do, da história do programa, em que ele fez questão de ficar pelado. É, é muito bom, né? A pessoa ficar pelado numa entrevista para a rádio, mas é, sabendo,
0: que... <risos>
1: mas sabendo também que tava que tinha câmera e tudo. Na época que ele estava forte no humor, né? Mas de repente ele se revela ali num papel bem louco, né? Bem dramático, estamos, né? Tenso, é tenso e denso.
0: Né? É denso isso.
1: E, enfim, é, me fala um pouquinho dessa obra, né? Porque ela está fazendo um sucesso até onde eu sei. Não, eles não revelam números, mas parece que é um dos maiores sucessos da história da Globo. Então, em que hoje é, um, é uma frente muito importante para o resgate da força da Globo, que foi muito esvaziada pela revolução tecnológica e tal. O dinheiro da cidade migrou para os grandes é, para as grandes, para big techs, né? Uhum. Enfim, o dia deu uma derretida, ele tem todas essas demissões, né? Centenas, talvez milhares de demissões de pessoas da Globo. E fala um pouco como é que está sendo para você participar de uma obra muito forte, né? Muito roots, muito... Tem um amigo meu que falou assim, é raw demais, né? Raw é cru. Ele falou, cara, eu estou num momento, estou machucado, estou no hospital, eu acho que eu nem vou ver mais o... Eu vou guardar essa série para ver depois que eu sarar, porque ela está pegando aqui para mim. Enfim, me conta um pouquinho de, dessa vivência e com esse casting, né? Tem o Milha em Cortácio, já esteve aqui também com a gente. É, um monte de gente legal e também por trás das câmeras, né? A, a, a diretora, o sobrenome é Lima. Qual é o nome dela? É Luísa, né?
0: Luísa Lima.
1: Luísa, é. Luísa Lima. A gente estava falando aqui da trilha, né? Que é uma trilha muito bem pensada, Não, negócio parece que tem alguém no laboratório assim, pingando gotas de qualidade numa, numa, numa lógica ali. Enfim, me conta um pouquinho da tua experiência com essa série especialmente, né? em que você faz, inclusive, uma mulher que tem uma sensualidade, uma força e que fica ali puxando a personagem da Adriana para experimentar outras coisas. Me conta um pouquinho aí, como é que está sendo atuado os outros?
0: Então, Paula, essa trilha maravilhosa do Daniel Roland, que é um super parceiro da Luísa Lima, que fez a trilha de Onde Está Meu Coração, que é uma série que eu faço parte também, e que virou, virou é, disco. Tem essa trilha do, do Onde Está Meu Coração no Spotify, se eu não me engano, e, e outros tocadores também de músicas. É realmente assim, é um ponto alto a trilha. A trilha, a montagem... A gente assistiu juntos os dois primeiros episódios, né? No lançamento da série, umas semanas atrás, no Rio. E eu fiquei muito impactada. Até conversei com a Luísa depois, no, 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 no drink que a gente tomou, que tem uma, uma sujeirinha no, no interruptor de luz, sabe? No apartamento. Você fala, gente, ser é muito preciosismo, sabe? É muito bom você dar um plano fechado no interruptor. Que, tipo, um interruptor, sei lá. Não, foi lá, a arte construiu aquela... Sabe aquele gasto? Aquele branco que já está meio amarelado do tempo, justamente no apartamento do Edu. É, é um acerto enorme. Eu conheci o Lucas Paraíso, que é o, o, o roteirista da série, né? obviamente com uma equipe inacreditável, muito boa. Ele trabalha com muitos bons parceiros, colaboradores ali no roteiro, mas ele assina a criação da, da série. Eu trabalhei com o Lucas em Sob Pressão, que eu acho que na minha carreira é um ponto muito alto também, essa série, dirigida pelo Andrucha e pela Miniquete, para a conspiração, quer dizer, a conspiração que produziu, mas a gente exibiu na Globo, né? Uma série também de muito sucesso, Marjorie e Andrade arrasando, uma série que eu acho que volta, porque o povo ama, e o Lucas tem essa capacidade de escrever com uma crueza, seu, seu amigo tá muito correto, eu acho que esse é um adjetivo perfeito é, ele vai muito fundo, ele deu uma entrevista que saiu hoje, eu acho, no jornal o Globo e ele fala assim, a chamada da entrevista eu não consigo falar de coisas leves, uma, uma coisa mais ou menos por aí sabe, e, só que nos outros ele foi muito profundamente porque você pensa assim, ah, não dá para ficar pior, só que dá dá para ir muito mais fundo, dá para você cavar o poço e seguir cavando. E se você encontrar uma pessoa afim de cavar também, um vizinho doido, você vai é sem fim, entendeu? E eu acho que o Lucas, como nós todos, é... ele se inspirou muito nos últimos anos de Brasil, né? Os últimos seis, que a gente ficou. E eu não quero aqui abrir frente para um ou outro governo. Estou falando de como, enquanto sociedade, a gente se distanciou e se perdeu. A gente brigou com a família. Imagina com o vizinho. A gente né, rompeu com o pai, com a mãe, uma incapacidade geral, nacional de diálogo, de conversa, de sentar e bater um papo, falar tudo bem, tá bom, vai. Vamos em nome da nossa relação, do nosso amor, do nosso afeto seguir. Não conseguimos. Acho que a gente tem um trabalho longo pela frente. Essa série, eu acho que ele é um retrato disso, da incomunicabilidade e de como as coisas podem piorar. E se você parar para analisar, os motivos, eles são muito pequenos, só que eles estão enraizados, esse bullying, né, que os... esse é um acerto também muito forte, eu acho, na, na história, na narrativa da série, é... porque os pais, tudo começa com a briga das crianças, né, dos filhos, e, a... e essa vida do adolescente, a gente sabe, é um inferno, é um inferno, é muito difícil você ser adolescente nas escolas. Tanto que tem esses trabalhos né, belíssimos, importantíssimos contra o bullying, sabe? E, que, e o bullying está relacionado justamente com, a, com aquelas não sei, personalidades que estão fora que estão fazendo o caminho inverso do, do pelotão, que estão saindo da curva né, falando, pai, eu vou por aqui então se você tem o cabelo liso meio pro lado erro, você já é considerado um, um menino aí você já é tratado com uma personalidade, com um, um, um jeito diferente, você sente o preconceito se você é gorda, também você não senta aqui com a gente não que você é gorda se você é gay, se você é preto enfim, então acho que ele conseguiu reunir essa dificuldade porque os jovens estão assistindo muito a série, Paulo, esse sucesso estrondoso tem a ver com a juventude que está vendo os outros, todo mundo só fala disso a, a, o nosso começo de conversa aqui eu contei que ontem eu fui jantar na casa de uma amiga, ela e o marido, maravilhosos, assim, pessoas incríveis, estavam loucos, eles só queriam saber da série, o que, que eu podia contar, eu falei, gente, não vou contar, vamos ver, vamos ver, tá tão bom, eu tô que nem vocês, eu, eu boto pra quarta e sexta, eu fico assim, falo, hoje tem, eu vou terminar aqui, e vou assistir o app de hoje, que é o último, o 12, apesar de que eu já sei tudo, mas é diferente de assistir. E aí a gente, eu contei para eles que já tinham o 10 e o 11. Eles pareciam, Paulo, que iam fazer uma noite de amor. Sabe quando o casal fala, oh, amor, hoje tem? Parecia isso, só que era hoje tem os outros. Eu falei, eu vou contar pro Lucas, vou ligar para ele, vou falar, amigo. Você tem que ver como que as pessoas estão. Porque como são, deu certo. Adriano Esteves é enorme, Paulo. Drica Moraes. Eu assisti um episódio, deixei um áudio pra Drica. Falei, Drica, eu te amo. Eu amo a sua existência, eu amo que você existe. Quero nossa, ver você fazer muitas coisas, porque ela tem uma construção de Dona Lúcia, gente, e ela inventou um monte daquelas coisas, Paula. Impressionante, assim. Foi muito, muito importante para mim. Eu aprendi demais, é, cresci muito enquanto atriz, enquanto pessoa, porque a gente fez muitas conversas também para tratar desse tema, né? Para falar sobre essas dificuldades na comunicação entre pessoas diferentes então sempre a mente amplia foi muito legal trabalhar com tanto adolescente, e eles são tão diferentes daquilo é muito, foi muito forte, estou muito feliz e muito feliz que vai ter mais uma temporada apesar de que minha personagem não volta então né, também tem esse sofrimento a gente queria todo mundo voltar mas a gente tem certeza que a próxima também vai ser assim muito, muito, muito muito linda, muito importante e a Globo, a Globo sabe muito bem fazer é impressionante, não tem como negar, sabe? São muitos anos né, produzindo audiovisual. É tipo um filme por dia, uma novela. Eles fazem há 50 anos. então E, e a Globo tem esse desejo, tem tido de verdade, dá para observar, de reciclar também seu quadro. Né? O artístico, é, o administrativo também. Internamente a Globo está diferente, sabe? E a gente consegue ver na tela. Acho que essa série é o reflexo. Muito lindo, né? Muito chique. Série mais vista do Play, apenas.
1: É realmente muito muito especial esse trabalho. E aí, olhando para a sua história também, a gente vê o quanto você participou de outras coisas especiais. Você citou sobre pressão, que realmente acho que é uma é uma espécie de marco, né? como dizem os americanos, milestone, né? uma pedra de marco, assim, de uma virada de qualidade que acho que tem muito a ver também com a fusão do, desse grande conhecimento que a Globo tem de mais de 50 anos com também uma inteligência externa, né, que é do Andrúxia, da conspiração, e aí se funde e faz uma coisa mais forte do que, a, do que as partes. né? Sim. E esse Onde Está Meu Coração, falei várias vezes, inclusive entrevistei alguns dos atores aqui também, e é uma obra-prima, né? uma obra-prima mas enfim, é, para a gente a gente vai ter que terminar aqui, Ana. Mas eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é importante também. Você falou, a gente conseguiu falar de várias coisas importantes, mas é do dinheiro, né? Você citou um pouco isso, o orgulho e a satisfação mesmo, né, de ter construído uma casa num lugar bonito, de ter feito coisas, estar fazendo coisas que antes você não tinha condição, né? Que é essa conquista mesmo que é importante, né? É nesse momento quer dizer você está sendo protagonista de um movimento que é essa produção diferente né por exemplo para o streaming ou uma produção feita por uma produtora independente como a conspiração Então você é uma espécie de peça de uma ferramenta que está mudando o jogo mas que tem o um lado também de é Shiva né destrói para construir, Quer dizer, aquela estabilidade, aquele conforto que os atores tinham lá de contratos durante 40 anos, é, recebendo muitos, muitas vezes sem trabalhar, toda aquela estrutura que a Globo permitia, né, se permitia até, isso foi desmontado, né? E é, teve a pandemia. Quer dizer, muitos fatores fizeram com que os profissionais das artes cênicas vivessem uma instabilidade que alguns deles não conheciam, né? É... Como é que é, hoje, ser uma atriz é, diante dessa, desse deslocamento das placas tectônicas aí do chão, do tablado aí das artes cênicas? Está dando para ganhar grana? Você está se sentindo mais ou menos segura, confortável, estável? Ou não existe essa ideia de estabilidade?
0: Olha, essa é uma pergunta bastante interessante, porque ela é bem controversa. Assim, Em relação à minha saída, de vida, eu tô milionária. Eu tô vivendo no sul da Bahia, apenas, e, e construir o meu palácio com o dinheiro do meu trabalho como artista no Brasil, mulher negra, assim. Então, quando eu junto tudo isso, sim, é, tem uma segurança hoje em dia, importante, um chão, um, um teto, né? que Eu acho que é o sonho de praticamente todo mundo, ter uma casa para você morar e viver. E, aconteça o que acontecer, você entra na tua casa e fala, gente, Aqui, eu estou segura. Em relação ao mundo, ao mundo do trabalho, ao mundo das artes visuais no Brasil, não dá para ter segurança, dizer estou segura. É, volto a dizer, os últimos seis anos eles foram muito né, tenebrosos, perigosos, a gente perigando ali a não conseguir mais produzir, a fazer, a criar, é, a atuar, a produzir música livro, porque eu não tô falando só de ser atriz, tô falando de ser artista. O que, que seria de nós se não fossem as músicas e os filmes e as séries na pandemia, gente? Eu falei isso tanto. A gente viveu de e ler, né? A gente lia, ouvia música, podcast e via filme e série. Quer dizer, não dá para viver sem cultura. Não tem como. Agora, para voltar um pouquinho no Zé Celso e também fazer essa homenagem, eu acho que o Teatro Oficina... O, o Antunes Filho, eu, eu fiz Antunes, né? eu, eu não estive no Oficina, mas eu tive no Antunes, mas eu frequentei muitos anos a Oficina, como muitos artistas e atores no Brasil e atrizes. É, eu acho que esses dois mestres, eles plantaram as sementes na gente de que um artista, um ator precisa criar. Então, o Antunes apresentava para a gente e propunha para a gente o Preta Portê, que eram aquelas esquetes para quem viu Prata Porté já na vida, de teatrais em que o, os próprios atores e atrizes nós criávamos a dramaturgia, é, a gente criava o figurino, o cenário, a gente se dirigia, então ou eram solos ou eram duplas e às vezes trios, mas sempre grupos pequenos, reduzidos. Criávamos aquelas cenas prontas para serem vestidas, na tradução literal de Prata Porté, é essa, é, para ser usada. E eu acho que isso deu pra gente condições, para mim, por exemplo vou te falar em meu nome, de pensar também um mundo em que eu faça parte como empreendedora, sabe então eu acho que isso é muito importante semana passada, Mano Brown e Conceição Evaristo lá, falando também no Mano a Mano é, eles disseram isso como a gente como a gente precisa virar empreendedor e empresa empreender os nossos sonhos, a gente tem que pegar a nossa arte e botá-la na rua também, e no mundo porque eu acho que essa é mais uma frente é muito legal trabalhar na Rede Globo, Paulo. É muito digno. Você ganha bem, você é bem recebido, você tem aquele crachazinho. Dá uma super dignidade. A sua família inteira te admira. Fala, chegou lá, deu certo. Sabe, é legal trabalhar na Netflix, é legal trabalhar na Amazon. é legal trabalhar na Disney Plus. Em todas elas, é muito legal. Você realmente chega num contexto de trabalho lindo. Mas é bom também você construir a sua peça, o seu monólogo, a sua performance, seu solo, a sua música, a sua poesia. Acho que a gente fica é, com mais possibilidades, um leque maior nas mãos, sabe? Com mais cartas para jogar. Então, eu me vejo assim hoje. Eu me vejo mu muito multiartista. E eu ainda não sei mais coisa, outras coisas que eu vou vir a querer. Mas eu estou cheia de vontade. Mesmo.
1: Ô, Ana, olha, você esquentou o nosso dia aqui, não só por estar na Bahia, está toda... É... <risos> aquecida pelo sol do sul da Bahia, mas principalmente por essa coisa que eu acho que é o melhor jeito de homenagear o, o, o Celso, né? é, que é essa coisa da vida pulsante, dessa, essa coisa de não se poupar, né? de se jogar, que parece muito clara quando você fala sobre a sua trajetória. Né? Então, acho que você tem aí uma um pouco... Espero que todos nós tenhamos, mas você certamente tem um pouco dessa chama dos excelso, aliás, um trocadilho involuntário e péssimo, né? Porque é, pensar que ele morreu queimado para mim deixa me deixa muito mal, assim, sabe? Imaginar que ele, que ele tenha tido essa morte, né? Talvez os poetas possam fazer isso ficar bonito, ficar inspirador. Eu não consigo, não cheguei nesse lugar, eu então fico horrorizado mesmo de ter tido essa forma de partir, né? Mas mas aliviado porque você vê a comoção, né? Tanta gente incrível falando quanto esse cara marcou a existência, não só atores e atrizes, mas um monte de gente lá, gente humilde que, que trabalhava lá no teatro e ou que de alguma maneira foi tocado por ele. Então você, acho que você é uma homenagem a ele é, e parabéns aí por toda essa história, né? Desde a, de ter enfrentado o diretor Wilson de alguma maneira, de ter se até tá interagindo com esses outros diretores bem melhores aí como o Andrucho, aí, você tá interagindo, você trocou o Wilson pelo Andrucho. Olha aqui.
0: 9 Fantastic Rmo. Sim.
1: Então é isso, muito obrigado aí pelo seu tempo, parar um pouquinho aí a tua a tua rotina maravilhosa aí na Bahia para bater esse papo com a gente, principalmente por inspirar a gente com trabalhos tão incríveis, né? Agora que eu que eu prestei atenção assim na na dimensão da tua, do teu currículo. Né? Uma coisa muito incrível, esses trabalhos todos que você fez. Então, obrigado por esses trabalhos e por essa força aí. Paulo,
0: eu tô muito feliz. É um sextou mesmo, lindão esse nosso. É, mando um beijo enorme para você, para todo mundo que está ouvindo a gente, diretamente da Bahia. Bem quentinho, o sol está abrindo aqui. E eu tô por aqui, assim outros papos, outros momentos. Eu vou amar voltar para a gente conversar. Gostei muito, estou feliz. Um beijo enorme.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: 3PFM